0: Los datos Desde el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres Con Estela Casados Este jueves 23 de noviembre se cumplen siete años desde que el gobierno federal decretó la alerta por violencia de género contra las mujeres de Veracruz por el delito de feminicidio. De entonces a la fecha, tres gubernaturas han debido implementarla al realizar acciones que respondan a lo que mandata la declaratoria de alerta. Y digo que han debido porque no lo lograron. Ningún color, ningún partido, ni ser, entre comillas, de derecha, centro o izquierda, permitió siquiera responder con mediana solvencia a las medidas de seguridad prevención, justicia y reparación emitidas por la Secretaría de Gobernación en 2016 y estas eran pues para atender el desastre que había y aún hay en Veracruz, esto en materia de violencia feminicida. Mucha improvisación, machismo e ignorancia han caracterizado estos siete años de alerta. El discurso con perspectiva de género ha vestido bien al funcionariado en turno, pero las acciones de violencia institucional y desapego a los derechos humanos han sido el sello característico de los ocho partidos políticos que integraron las coaliciones impulsoras de los tres últimos gobernadores de la entidad, a saber, el PRI, el Partido Verde de México, el PRD, el PAN... Morena, el Partido de Trabajo y el Partido Encuentro Social, así como el extinto, o no sé si todavía siga vigente, el Partido Revolucionario Veracruzano. ¿Alguien se acuerda de él? Bueno, pues ha sido en los discursos alusivos al Día Internacional de las Mujeres o al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres o los tristemente célebres y oficialistas Díaz Naranja, que el tema, este tema de los derechos humanos de las mujeres, se asoma. Y nada más en esas fechas. Plagados de datos inexactos, palmaditas en la espalda, voces engoladas que se elevan en discursos triunfalistas llenos de imprecisiones que coquetean peligrosamente con la mentira y el abuso de poder. Cada día y cada año ha sido lo mismo. La muestra más reciente de ello fue la comparecencia de la Secretaría de Gobierno ante el Congreso local en la voz de su encargado de despacho. Me indignaron mucho, datos ahí referidos, pero por razones de espacio, de tiempo y de desánimo, solo me centro en dos. Uno, Nuevamente, los eventos de capacitación, sensibilización, entre comillas, programas y cursos en materia de perspectiva de género, cualquier cosa que el encargado de despacho y el funcionariado entiendan por ese término, parecieron ser las soluciones a las violencias contra las mujeres. Bien sabemos que este tipo de acciones son una espiral sin fin y sin provecho, que no logran sensibilizar al personal gubernamental que ha destacado en este sexenio por casos graves de acoso y hostigamiento sexual, sin que nada haya cambiado y sin que los recursos hayan servido para algo. La Secretaría de Gobierno ha sido y sigue siendo un ejemplo puntual de ello. No se hagan tontos, nosotras no olvidamos. 2 la actitud triunfalista con la que se dijo haber atendido la alerta por feminicidio. Tal vez fue aquí en donde se exhibió más ignorancia y desinterés durante la comparecencia. Presumir que en México, entre los municipios con más delitos de feminicidio, solo se encuentra Veracruz y Papantla, pero que este último no está incluido en la declaratoria, evidencia un analfabetismo para gobernar que espanta. Lo es aún más decir que hay un acumulado de feminicidios de 100 casos por año que dejaron otras, otras administraciones, pero que ahora ha ido a la baja. Y cito entre comillas lo dicho por el encargado de despacho de la Secretaría de Gobierno. Dice... Parece catastrófica la cifra que nos pone en tercer lugar, se refiere al tercer lugar nacional. Continuó la cita. Hoy, en 2023, solamente hay 41 feminicidios. Fin de la cita. No está contando votos, señor encargado. Son vidas de mujeres. Solamente eso. Yo soy Estela Casados González, del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Agradezco, como siempre, a Radio Universidad y a Púrpura por este espacio. Nos escuchamos el próximo jueves. Muchas gracias, Brisa Gómez.